0: Radyozun kanalından hepinize selamlar. Hınarizmin şiddetli iletişim paylaşımlarının 3. kaydındayız. Geçtiğimiz kayıtta iletişimimize engelleyen nedenleri paylaşmıştım sizlerle. Mailime gelen bir geri dönüşü sizlerle öncelikle paylaşmak isterim. Mailde de şöyle yazıyordu. Tüm bu bahsettiğiniz iletişim kurma biçimleri yani kıyaslama, kendi hikayeni anlatmaya başlama, yargılama, sorgulama, teşhis koyma, tavsiye verme... Bunların hepsini ben bir şekilde hayatımda yapıyorum. Bunlar olmadan mümkün değil. Ama bunların yerine şiddetli iletişim ne koyuyor bunu merak ediyorum. Ve diğer kayıtları merakla bekliyorum. Bu geri dönüşten yola çıkarak Marshall'ın şiddetli iletişim dediği yöntemden bu kayıtta bahsetmiş olalım. Marshall şiddetli iletişimi dört adımlık bir yöntemle anlatıyor. Eğer biz bağlantımızı engelleyen tepkilerimiz yerine Dört adımı uygulayarak iletişime geçersek ortak değerlerde buluşma ihtimalimiz daha da çok artar. Nedir peki bu dört adım? Sırasıyla gözlem, duygu, ihtiyaç ve ricam. Yani bizlere bir şey ifade ederken öncelikle kendi yorumlarımızdan arındırarak orada tamamen ne olduğunu somut bir gözlemle anlatmaya davet ediyor öncelikle. Var olan gözlemin bizde uyandırdığı hisleri ifade etmeye, arkasından bu hisler sayesinde ulaştığımız ihtiyaçlarımızla bağlantıda kalmaya ve bu ihtiyaçların karşılanması ya da karşılanmaması durumunda yapacağımız ricalara davet ediyor. Sırasıyla değil de öncelikle ihtiyaç basamağından sizlere bahsetmek istiyorum. Geçen kayıtta sizlerden şiddetli iletişim web sitesinden indireceğiniz duygu ve ihtiyaç listelerinden bahsetmiştim. Şu an elinizde duran ihtiyaç listesine bir bakmanızı istiyorum. Buradaki ihtiyaçlar sizler için ne anlam ifade ediyor? Bunlar olmadan yaşayama dediğiniz ihtiyaç var mı mesela? Ya da sizler bu ihtiyaçlara bir isim koysaydınız onlara ne derdiniz? Dilerseniz kaydı durdurup size sorduğum bu soruları seyir defterine not ederek şu an içinizde canlı olanları yazabilirsiniz. Marshall bu ihtiyaçların evrensel olduğunu söylüyor. Hayatta her ne yapıyorsa bir ihtiyacımızı ya da ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapıyoruz. Yani şu an elinizde tuttuğunuz bu ihtiyaç listeleri var ya işte bunlar yani orada yazılı olan tüm ihtiyaçlar bizim, Tüm davranışlarımızın motivasyon kaynağı ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için aslında biz her gün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu ihtiyaçlar hepimizde aynı zamanda ortaya çıkmayabilir. Farklı farklı zamanlarda, farklı farklı sayılarda ortaya çıkabilir. Ama hepsi hepimizde var olan ihtiyaçlar. Bu yüzden evrenseldir. Ben yemek yapıyorsam mesela besin ihtiyacımı karşılamak için yapıyorum. Ya da şu an podcast yapıyorum değil mi? Ben bu podcast yapma davranışını duyulmak veya üretim ihtiyacımı karşılamak için yapıyorum. Ya da her gün arkadaşlarıma mesaj atıyorsam bağlantı ihtiyacım için bunu yapıyorum. Ya da karşılanmayan ihtiyaçlarım üzerinden örnek verecek olursam. Mesela hafta sonları sabah erkenden uyanıp ders çalışırken yan taraftan gelen matkap sesiyle sessizlik ve alan ihtiyaçlarım karşılanmamış oluyor. Şimdi sizlerden ricam son bir hafta içerisinde sizde böyle konforsuz duygular uyandıran bir olayı hatırlamanızı istiyorum. Sonra hatırladığınız bu olayı seyir defterinize yazın. Ardından ihtiyaç listesine bakarak o olayı yaşadıktan sonra hangi ihtiyaçlarınız karşılanmamış? Bir bunları tek tek bakıp yazmanızı istiyorum. Bir süre dinlendikten sonra tekrar son bir hafta içerisinde yaşadığınız bir olayı hatırlamanızı ama bu olay bu defa Böyle konforlu duygular uyandıran, iyi hissettiren bir olay olsun ve yine bu olayı defterinize yazarak, bu defa burada karşılanmış olan ihtiyaçları bulmanızı ve yazmanızı istiyorum. Sadece bu olayları seçerken şöyle bir ricam var sizden. Eğer olaylar sizler için önem derecesini böyle 1 ile 10 arasında puanlayacak olursa 3 veya 4'lük bir olay seçmenizi isterim. Daha kolay bağlantı kurabilmenizi kolaylaştır. Bu iki olayı yazdıktan sonra şöyle bir ihtiyaçlarınıza bakmanızı istiyorum. Yani biz yaşadığımız her olayda her davranışta onlarca tane ihtiyacı karşılıyoruz. Ya da onlarca tane ihtiyacımızı karşılayamadan günü tamamlamış oluyoruz. Biraz odağımızı buraya getirmek adına böyle bir pratiğe davet ediyorum sizi. Peki madem benim yaptığım her davranışın altında bir ihtiyaç karşılama motivasyonu yatıyorsa ben bu ihtiyaçlarımı nasıl fark edeceğim? Yani elimde bir liste var ama dönüp hakikaten benim o an hangi ihtiyacım karşılanmış ya da hangi ihtiyaçlarım karşılanmıyor nasıl anlayacağım bunu? İşte bu ihtiyaçlara ulaşmamın yolu şiddetsiz iletişimin ikinci basamağında yer alan duygular. Duygular ihtiyaçlarımla bağlantı kurmam için önemli bir yol. Elinizde listeler varsa bu duygu listelerine bir bakmanızı istiyorum. O sırada ben de biraz duygulardan söz etmiş olayım. Ben şiddet iletişimle tanışana kadar bu kadar fazla duygularım olduğunu bilmiyordum açıkçası. Yani biri bana hadi duygularını bir say. Kaç tane duygu biliyorsun diye sorsa emin olun vereceğim cevap bir elin parmağını geçmezdi. İşte öfkeliyim, mutluyum, şaşkınım gibi. Marshall'ın duygu listeleriyle karşılaştığımda bu yüzden çok etkilenmiştim. Kendimi sadece iyi ve kötü olarak iki duygu arasında ifade ederken net olduğumu sanıyordum o zamana kadar. Oysa iyi dediğim şeyin altında rahat, sevinçli, coşkulu, oyunbaz gibi duygu ifadelerini görünce kendimi daha net ve daha anlaşılır anlatabileceğime dair bir güven oluşmuştu. Oysa kelime haznemde duygu sandığım onlarca ifade vardı. Mesela kendimi adil hissediyorum, aşağılanmış hissediyorum, tehdit edilmiş hissediyorum, köşeye sıkıştırılmış hissediyorum gibi bir sürü örnek sayabilirim size. Oysa küçümsenmiş olduğumu düşündüğümde ne hissediyorum şeklinde bir soru sormuş olsam kendime aslında bu kelime haznemin duygu olmadığını anlamış olurdum. Şiddetli iletişimle birlikte duygularımı fark edebilmeyi öğrendim. Duygusal okur yazarlığı hem kendim hem çocuklar için bu kadar önemserken aslında ne kadar uzak olduğumu fark ettim. Duygularımla haşır neşir olmaya başladığımda bedenimdeki değişimleri fark etmeye başladım. Bedenime kulak vermeyi, duygularımı bedenimden duymayı öğrendim. Öfkelenince yanan avuç içlerimi, coşkulu olunca titreyen kalbimi duydum. Yeniden başa dönecek olursam eğer. ihtiyaçlarımı bulmama destek olan şey duygular. Mesela birbirinin aynısı olan iki cümle söyleyeceğim şimdi sizlere ve ikisinde de sadece duygular farklı olacak. Yani hikaye ve olay aynı, hatta cümleler aynı, belki ses tonumu da aynı ama içinde sadece duyguların isimlerini değiştirmiş olacağım. Cümlem şu, sabah asansörün önünde uzun boylu, bana göre esmer bir adamla karşılaştım. İkimiz de asansöre bindik, İkimiz de altıncı kata bastık. İkimiz yalnız asansördeyken çok korktum, biraz irkildim. Buradaki duygum bu. Korkmak ve irkilmek. Bu sırada siz düşünebilirsiniz. Burada hangi ihtiyaçlarım karşılanmamış olabilir? Mesela ben buraya güvenlik ihtiyacım vardı. Şimdi aynı olayı, aynı hikayeyi, aynı cümleye tekrar söyleyeceğim sizlere. Bu defa korkmak ve irkilmek duygularını içinden çıkarıp başka bir duygu eklemiş olacağım. Şöyle... Sabah asansörün önünde uzun boylu bana göre esmer bir adamla karşılaştım. İkimiz de asansöre bindik. İkimiz de altıncı kata bastık. İkimiz yalnız asansördeyken heyecanlandı. Bakın buradaki duyguda heyecanlanmak. Burada hangi ihtiyacım karşılanmamış olabilir? Ya da karşılanmış olabilir? Ben mesela görülmek ve sevgi arasına gidip geldim. Yani ben ihtiyaçlarımı fark etmek istiyorsam ...ya da karşı tarafın ihtiyaçlarını fark etmek istiyorsam ...duygularıma ya da karşı tarafın duygularına önce kulak veririm. Orası beni ihtiyaçlara mutlaka götürecektir. Tıpkı bu asansör örneği gibi. Bakın iki aynı hikaye, iki aynı olay... ...ama duyguları değiştirince altında yatan farklı farklı ihtiyaçları fark etmiş oldum. Bu yüzden duygular bizler için çok önemli. Ve duygular, ihtiyaçlar bu kadar bahsettik. Peki buralar bizim bağlantı kurmamıza nasıl katkısı var? Yani iletişim kurmamızda ne işe yarıyor var? Bizler duygularımızı fark ettiğimizde genelde ihtiyaçlarımızla bağlantı kurmak yerine duygularımızın sorumluluğunu bir başkasına yüklemeyi seçeriz. Oysa başkalarının davranışları bizim duygularımızın tetikleyicisi evet olabilirler... Ama duygularımızın sebebi olamazlar. Yani bizim bir ihtiyacımız karşılanmadığı için biz aslında o duygu içerisindeyiz. Öfkeli olduğunuz bir ana gidin. Hep şey deriz mesela o öfkeli olmaya, o duygu sorumluluğunu karşı tarafa yükleriz. Öfkeliyim çünkü bana bunu yaptın. Oysa öfkeliyim çünkü orada benim karşılanmayan başka bir ihtiyacım var. Bu yüzden duygu bize karşılanmayan ihtiyacına kulak ver diyor aslında. Marshall... Şimdi Destil bir Yaşam Deli kitabında olumsuz bir mesajla karşılaştığımızda verdiğimiz 4 tane seçenekten bahsediyor. Ve bunu da bir örnekle açıklıyor. Bunu sizlerle paylaşacağım şimdi. Yani diyor ki bizler olumsuz bir mesajla karşılaştığımızda genelde birinci olarak ya kendimizi suçlarız. Yani kendimizi eleştirmeye başlarız. İkinci olarak karşı tarafı suçlayabiliriz. Karşı tarafı eleştiririz. Üçüncü durum olarak kendi duygu ve ihtiyaçlarımızla bağlantıda oluruz. Dördüncüsü ise karşı tarafın duygu ve ihtiyaçlarıyla bağlantıda oluruz. Bunu da bir örnekle açıklamış. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani mesela biri gelir ve bize şey der işte. Sen dünyada tanıdığım en bencil insansın. Eğer ben birinci seçenekle karşılık verirsem yani kendimi suçlarsam direkt şöyle bir duruma düşerim. Eyvah daha hassas biri olmalıyım. Ne yaptım ben deyip kendimizi suçlamaya başlarız. İkincisini seçiyor olsa yani biri gelip sen dünyada tanıdığım en bencil insansın dediğinde karşı tarafı suçlamaya başladığımızda ise bana bunu söylemeye hiç hakkın yok. Asıl bencil olan sensin deyip bu şekilde süreci devam ettiririz. Ya da üçüncü seçeneğe geçersek kendi duygu ve ihtiyaçlarımızla bağlantıda olduğumuz bir şekilde bir cevap veriyor olsaydık o zaman şöyle bir şey kurabilirdik. Bana dünyanın en bencil insanısın dediğini duyduğumda kırılıyorum. Çünkü senin tercihlerini göz önünde bulundurmak için sarf ettiğim çabanın takdir edilmesine ihtiyacım var. Bakın kendi duygumla hem bağlantıdayım, kırgınlığımı ifade ediyorum hem de ihtiyacım olan şeyi söylüyorum karşı tarafa. Dördüncü seçenek ise başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını algılayarak bağlantıda kalmak. Burada da şöyle bir cümleyle karşılık verebilirim. Önerilerinin daha çok dikkate alınmasını istediğin için mi kırıldın? Bakın karşı tarafın hem ihtiyacının farkındayım dikkate alınmak hem de duygusunun farkındayım kırılmış olabilir. İşte duygularımızdan dolayı başkalarını suçlamak ya da kendimizi suçlamak yerine duygularımızın sorumluluğunu almaya davet ediyor bizi şiddetsiz iletişim. Mailde bana sorulan soruya dönecek olursam eğer yargılarımız, eleştirilerimiz, teşhislerimiz yorumlarımız, kendi ihtiyaçlarımız ve değerlerimizin yabancılaşmış ifadeleri aslında. Ve başkaları eleştiri duyduğunda ya da biz duyduğumuzda enerjimizi ya kendimizi savunmak ya da karşıya saldırıya geçmek için harcıyoruz. Duygu ve ihtiyaçlarımızla ne kadar net, doğrudan bağlantı kurarsak karşımızdaki insanın bizimle bağlantısı o kadar kolaylaşır ve şefkatli olur. Yani ben bu iletişimi engelleyen nedenler yerine duygu ve ihtiyaçlarımı fark etmeye Karşı tarafın duygu ve ihtiyaçlarını fark etmeye kendimi davet edersem bu süreç daha kolay akar. Bu bağlantı biçimini de sadece karşı tarafla değil kendimizle olan, bedenimizle olan kurduğumuz bağlantı için de aynı şey geçerli. Burada da kendimizle ilişkimiz bir o kadar şefkatli olacaktır duygu ve ihtiyaçlarla bağlantı kurarsak. Duygu ve ihtiyaçlardan kısaca böyle söz etmek istiyorum bu kayıtta. Bir sonraki kayıtta şidesi iletişimin diğer iki adımı olan gözlem ve ricayı paylaşmış olacağım sizlerle. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.